0: السلام <تصفيق> الله
1: Seine Mutter hieß Umme Habib. Salma, Abdurrahman und Aisha waren seine Kinder. Hazrat Khraj hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen, hat zehn Verletzungen in der Schlacht von Uhud bekommen. Er war ein sehr guter Bogenschütze. Der zweite Gefährte ist Hazrat Obed bin Tayhan. Hazrat Ubaid bin Tayhan. Sein Name wird auch Atik bin Tayhan überliefert. Seine Mutter heißt Leila bin Atik. Er war der Bruder von Abul Haysen bin Laihan. Und er war der Unterstützer von Abdul Haschen. Er ist mit 70 Ansar. Er hat mit 70 Ansar an der of okba teilgenommen. Er hat an der Schlacht von Badr mit seinem Bruder teilgenommen. Und auch an der Schlacht von Uhud hat er teilgenommen und hat dort gekämpft und ist dort den Märtyrertod verstorben. In einigen Überlieferungen heißt er, dass er in der Schlacht von As Safin an der Seite von Hazrat Ali den Märtyrertod starb. Hierbei gibt es eine Meinungsverschiedenheit, aber in beiden Überlieferungen wird gesagt, dass er den Märtyrertod gestorben ist. Tabri sagt, dass Hazrat Abad auch in der Schlacht von Badr teilgenommen hat und Hazrat Ubaid dass er in der Schlacht von Yamama den Märtyrer Tod starb. Ein weiterer Gefährte ist Abu Hanna bin Malik. Seine Kunia war Abul Hanna. Malik bin Amr war sein Name. Muhammad bin Wakti hat ihn zu den Gefährten von Badr gezählt. Über seinen Namen gibt es auch unterschiedliche Überlieferungen. Seine Königin wird auch als Abu Habba überliefert. Mohammed bin Umar Wagdi sagt, dass es zwei Abu Habba gibt, ein Abu Habba bin Amr und ein Abu Habba bin Abde Amr. Und diese beiden haben in der Schlacht von Baden teilgenommen haben nicht an der Schlacht von Badr teilgenommen. Und derjenige, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, seine Kuniya, sein Pseudonym, war Abu Hanna. Abdullah bin Zaid bin Saliba ist der nächste Gefährte. Er wurde auch als Abdullah Zaid bin Ansari bezeichnet. Abu Muhammad war seine Kuniya und sein Vater hieß Abu Zed bin Salba und er war auch ein Gefährte. Er gehörte dem Zweigstamm von Khazraj Banu Ishman an. Er hat an der Berge Akbar mit den 70 Ansar teilgenommen und an der Schlacht von Badr Uhud Khandak und in weiteren Kriegen an der Seite des Heiligen Propheten teilgenommen. In der Schlacht und im Sieg von Mekka hat er eine Flagge seines Stammes getragen. Er konnte Arabisch schreiben. In dieser Zeit war es sehr unüblich, dass Menschen in dieser Zeit geschrieben haben. Ein Sohn von ihm hieß Mohammed und eine Tochter, die deren Mutter von Yemen war. Sein Bruder Hurais bin Said war auch ein Gefährte von Badr und eine Schwester von ihm hieß Kureba bin Said und sie war auch eine Gefährtin des Heiligen Propheten. Er ist der Gefährte, der im Traum die Worte des Asan gehört hat. Und diese hat er den heiligen Propheten mitgeteilt. Und der heilige Prophet hat daraufhin Hazrat Bilal geboten, diese Worte für den Gebetsruf auszurufen. Hazrat Abu Umar bin Anas Ansari überliefert, dass seine Onkel sagten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi überlegt hat, wie die Menschen zum Gebet gerufen werden können. Und es wurden verschiedene Vorschläge gegeben, zum Beispiel, dass eine Flagge emporgehoben werden sollte dass die Menschen diese Flagge sehen und daraufhin zum Gebet kommen. Aber der heilige Prophet war nicht zufrieden mit diesem Vorschlag. Und er hat auch nicht den Vorschlag angenommen, ähnlich wie die Juden zum Gebet zu rufen. Daraufhin wurde ein Vorschlag gegeben, wie die Christen zum Gebet zu rufen. Er hat diesen Vorschlag auch nicht angenommen. Und der Gefährte war sehr besorgt und hat gebetet. Und im Traum hat er diese Worte gehört. Er sagt, er sah in einem Traum eine Person. Ich fragte zu ihm, er hatte etwas in seiner Hand und ich fragte, ob ich dies kaufen könne, mit dem etwas ausgerufen wird. Und die Person sagte, was möchtest du damit tun? Er sagte, ich werde damit zum Gebet rufen. Und daraufhin hat diese Person mit ihm zusammen die Worte des Asans Wiederholt Die Übersetzung lautet, Allah ist der Größte man hört das Azan, aber man versteht die Worte nicht. Allah ist der Größte. Allah ist der Größte. Dies sagt man viermal. Und ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig außer Allah ist. Dies ruft mal zweimal aus. Dann, ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der gesandte Allahs ist, dies wird auch zweimal wiederholt. Dann Hayalasala kommt zum Gebet. Kommt zum Gebet. al-Falah, Kommt zum Erfolg. Kommt zum Erfolg. Allah ist der Größte. Dies sagt man wieder zweimal. Und dann La ilaha illallah. Es gibt keinen Anbetungswürdigen, außer Allah. Dann heißt es. Nach dem Wiederholen dieser Worte sagte diese Person, wisch sie einen Schritt zurück und sagte, wenn ihr nun zum Gebet steht, sollt ihr folgende Worte sagen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah, Shadu anna muhammad Rasulullah Hayya salah, Hayya ala alfallah, Kad salah, salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hier wurden, sind die gleichen Worte, wie im Ersan, außer was bedeutet, dass das Gebet jetzt begonnen wird. Der Gefährte sagt, als es morgen wurde, kam ich zum Heiligen Propheten und erzählte ihm von diesem Traum. Und der Heilige Prophet sagte, wenn Gott es möchte, dann ist es ein wahrhaftiger Traum. Du sollst dich mit Hazad Bilal stellen und ihm diese Worte sagen und wiederholen, denn seine Stimme ist lauter als seine und er wird diese Worte ausrufen. Und er sagt, dass er zu Hazad Bilal gegangen ist und ihm die Worte gesagt hat und Hazad Bilal diese vorgetragen hat und ausgerufen hat. Hazad Umar sagt, als er diese Worte hörte, hat er schnell seinen Umhang genommen und ist zum heiligen Propheten gegangen und sagte, ich habe dieselben Worte auch in meinem Traum gehört. Und der heilige Prophet sagte, Allah Preis gebührt Allah. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah Preis und Allah Preis gebührt Allah und nur Allah. In Sedat sind einige Dinge ergänzt worden von mirza baschidem Zeit aus verschiedenen historischen Dokumenten. Er sagt, als es noch kein System gab für das Ausrufen des Gebetes und zum Rufen für das Gebet, Kamen die Menschen ohne dem Asan zusammen, dass man sich gegenseitig gerufen hat. Als die erste Moschee nun gebaut wurde, hat man darüber diskutiert, wie nun zum Gebet gerufen werden kann. Verschiedene Vorschläge gab es. Es wurden. Vorschläge geben, dass wie die Juden oder wie die Christen ausgerufen wird. Hazat Umar Sitalanhu sagte, man kann eine Person das Gebot geben, dass er laut zum Gebet ruft. Und dies hat dem heiligen Propheten, dieser Vorschlag hat ihm gefallen. Und hasad Bilal wurde daraufhin auserwählt und er hat dann stets für das Gebet gerufen. Er sagte, dass man zusammenkommen komme, solle für das Gebet, als es Zeit war für das Gebet. Nach einer gewissen Zeit ist die gleiche Überlieferung erwähnt, dass Hassad Abdullah bin Zayed bin Ansari die Worte des Asans beigebracht wurden in einem Traum und er diese dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa dargelegt hat. Er sagte, ich habe dies in meinem Traum gehört. Und der Heilige Prophet sagte daraufhin, dies und dieser Traum ist von Gott und er solle diese Worte Hazrat Bilal beibringen. Das heißt, als Hazrat Bilal diese Worte mit diesen Worten, des Asan ausgerufen hat, kam Hazrat Ummar dalanho sehr schnell zu ihm. Er sagte, O Prophet Gottes, die Worte, die Hazrat Bilal heute geäußert hat, zum Gebetsausruf, habe ich auch in meinem Traum gehört. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet sagte, überdies ist auch eine Offenbarung herabgesandt worden. Es heißt, Hazrat Abdullah bin Zaid, dem im Traum diese Worte beigebracht wurden, hat sein Vermögen als Sadgah gegeben. Er und sein Sohn haben durch diesen Vermögen, was sie hatten, gelebt. Doch er gab dies als Sadgah, als Almosen. Als er das Vermögen dem Heiligen Propheten Sallallahu Sallam gegeben, sein Vater kam zum Heiligen Propheten und sagte: "Abdullah bin Zaid hat sein Vermögen als Sattka gegeben und er hat sein Leben dadurch verbracht." Und der Heilige Prophet rief Hazrat Abdullah zu sich und sagte: "Wahrlich, Allah hat dein Sattka angenommen." Jedoch solltest du dies als Erbe deinen Eltern zurückgeben. Und, sein. und die Kinder und die Eltern haben einen Anteil von diesem Vermögen erhalten. Einmal sagte, einmal hat der Ali Prophet seine Fingernägel, Hazrat Abdullah, als tabarruk als Segen gegeben. Dies deshalb, weil sein Vater in der hajatul Wida am Ort Mina zu ihm gekommen ist. Und der Heilige Prophet hat an diesem Ort die, das Opfer verteilt und die Opfergaben verteilt. Und der Hadi-Prophet hat seine Haare an einem, auf ein Tuch gelegt und diese verteilt und seine Fingernägel auch geschnitten und verteilt als Tabarruk. Und Hazrat Abdullah hat diese erhalten. Das heißt, dass von Hazrat Aisha al-Dalanha, dass einmal eine Person. Zum Heiligen Propheten gekommen ist und er sagte, Walis, sie sind, ich liebe sie mehr als alles andere, als meine Familie. Und ich liebe sie mehr als meine Kinder. Als ich zu Hause war, habe ich an sie gedacht und ich hatte keine Geduld. Und ich kam nun zu ihnen und ich sehe sie. Als ich über meinen Tod und ihren Tod nachgedacht habe, habe ich gedacht, dass wenn sie in das Paradies kommen, werden sie mit anderen Gefährten in Rängen erhöht werden. Und wenn ich sterbe, weiß ich nicht, ob ich gewisse Ränge erhalten werde und ich sie sehen werde. Dann wurden von Hazrat Jibra'il, al -Islam, einige Verse des Heiligen Korans offenbart, dass diejenigen, die Allah und dem Gesandten Gehorsam leisten, die sind diejenigen, denen Allah Siegen gegeben hat, Sie sind als, als Propheten, als Siddiq, als Wahrhaftige, als Shahid, als Zeugen und Saleh bezeichnet. Dieses, diesen Vers geben wir als Beweis, dass eine Person in der Gefolgschaft des heiligen Propheten die Ränge erhalten kann von Salehin bis zum Nabi, bis zu einem Propheten einen Rang des Propheten erhalten kann, einen, als ein Prophet, der nicht gesetzbringend ist. Und der Heilige Prophet hat auch für den verheißen Messias in einer Überlieferung als Nabiullah bezeichnet, als Propheten Allahs. Deshalb Glauben wir an den Weiß-Massias als Propheten, als einen nicht gesetzesbringenden Propheten, der in der Gefolgschaft des Heiligen Propheten gekommen ist? Und nur in der Gefolgschaft des Heiligen Propheten kann das Prophetentum voranschreiten und nicht nur wir, glauben dies und haben diese Bedeutung so gedeutet, sondern auch Imam Rarib sagt, dass Propheten, die kein Gesetz, neues Gesetz bringen, in der Gefolgschaft des heiligen Propheten wasalam, kommen können. Und ich habe dies nun kurz erläutert, damit man diese Sachverhalt versteht. Imam Zakani sagt, dass In einem Buch erwähnt ist, dass Hazrat Abdullah bin Zaid Ansari derjenige war, der in einem Traum die Worte des Asans gehört hat. Es das heißt auch, dass eine solche Sache, dass mehrere Menschen darüber gesprochen haben. Und dann dieser Vers herabgesandt worden ist. Es heißt, in weiteren Exegesen des Heiligen Korans über Hassel Subhan, Hassel Subhan der Heilige Prophet hat Hassel Subhan sehr geliebt. Hassan Zuban hat den heiligen Propheten sehr geliebt und all, als er einmal zu ihm gekommen ist, war er sehr verstimmt und traurig. Und der heilige Prophet fragte ihn, was los sei und er sagte, ich habe sie seit einigen Tagen nicht gesehen und ich war deshalb sehr betrübt und dann, als ich über den jüngsten Tag nachdachte, wurde ich umso trauriger, denn sie werden im Paradies mit anderen Gefährten in Rängen erhöht werden und ich weiß nicht, wenn ich, ob ich überhaupt in das Paradies komme und ob ich diese Ränge erhalten kann, um sie zu sehen. Dies war äh, die Erläuterung von Hazrat Subhans Ereignis. Es heißt weiter, ich werde über Abdullah bin Zed weiter berichten, dass er arbeitete zu Hause, dass äh, sein Sohn zu ihm kam und äh, ihm berichtete, dass der Heilige Prophet verstorben sei. Und er sagte, oh Allah, nimm mein Augenlicht, dass ich jetzt nach dem Heiligen Prophet niemanden sehen möchte. Es heißt in Shaddaq Darqani, danach verlor er langsam sein Augenlicht, seine Sehstärke, bis er blind wurde. Über seinen Tod von Abdullah bin Zaid heißt es, dass einige berichten, dass er nach der Schlacht von Uhud verstorben ist, aber die mehrheitliche Meinung ist, dass er an allen Schlachten teilgenommen hat und in der Ära von Hazrat Usman Rezdallah Anhu verstorben ist und wenn wir dieses Ereignis, das ich gerade berichtet habe, auch mitzunehmen, dann ist diese zweite Überlieferung eher als richtig anzusehen, dass er später verstorben sei. Hazrat Moaz bin Amr ist der nächste Gefährte. Er gehörte dem Zweigstamm von Banu Hazad an. Sein Vater hieß Amr bin Bajou. Er hat den er er Märtyrer tot in der Schlacht von Ut. Erhalten. Sein Bruder war Morwes bin Amr. Er war auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Seine Frau hieß Subeta bin Te Amr. Sie gehörte dem Stamm Banu Saida an. Abdullah und Abu Amama, zwei Kinder, wurden von dieser Ehefrau geboren. In Sirat ibn Sham heißt es über die Annahme des Islam von Hazrat Moaz. Ich habe darüber vor einem Jahr berichtet, dass diejenigen, die nach der Bete Akbar, nach Medina zurückgekehrt sind, haben sie die Botschaft des Islam verbreitet und über die Schönheit des Islam gesprochen. Moaz bin Amr hat an der Bete teilgenommen und hat den Glauben angenommen. Unser Vater hatte, war jedoch ein Oberhaupt und eines Stammes und hatte im Haus ein Götze aus Holz aufgestellt und ihn angebetet. Als einige Medinenser den Islam angenommen hatten und auch der Sohn von ihm, Hazrat Moaz, und auch an der teilgenommen haben, dann sind sie zu Omar Ben in sein Haus gegangen und haben, haben den Götzen genommen und ihn zum Müll geworfen. Und als... Es, als der nächste Morgen begann, sagte er das Unglückselige, Warum habt ihr meinen Götzen genommen? Er ist dann gegangen nach draußen, hat gesucht und hat seinen Götzen gefunden, hat ihn sauber gemacht und wieder nach Hause gebracht. Aber tagtäglich ist es so geschehen, dass nachts dieser Götze herausgenommen wurde und nach draußen gebracht wurde und weggeworfen wurde, dann jeden Morgen er dies zurückgebracht hat. An einem Tag legte er sein Schwert neben dem Götzen und bedrohte seinen Sohn. Und den, die Jungen, dass er nicht weiß, wer das ist, aber die sofort aufhören solle. Am nächsten, in der nächsten Nacht wurde der Götze erneut aus dem Haus genommen von den jungen Muslimen. Und auch von seinem Sohn. Er wurde an einem anderen Platz gelegt. An einem Brunnen befestigt. Und am nächsten Morgen suchte er erneut und fand ihn nicht. Und als er an dem Platz, wo er den Götzen in den Tagen zuvor gefunden hatte und als er nun zum Brunnen kam und den Götzen sah, dass er befestigt war, sprachen die jungen Muslime zu ihm ein und verkündeten ihm auch die Botschaft, dass er verstehen möge und daraufhin hat er auch den Islam angenommen. In der, Schlacht, in der Schlacht von Badr heißt es, dass als die Schlacht begann, zwei Ansar Kinder neben ihm waren, zwei Ansar Jugendliche. Und er fragte sich und überlegte, wären doch starke Kämpfe neben mir, sodass ich mit großer Motivation in die Schlacht gehen könnte. Als er dies überlegt hatte, fragte der Rechte ihn, indem er auf seine Schulter die Hand legte und tippte, fragte er, wer ist Abu Jahal? Denn er beleidigt den heiligen Propheten und hat ihm sehr viel Leid zugefügt. Auf der anderen Seite... Der Jugendliche, der links neben ihm stand, fragte dieselbe Frage und er zeigte zu ihm, dass dies Abu Jahal ist. Daraufhin stürzten sie auf ihn ein und töteten ihn. Daraufhin kamen sie zum heiligen Propheten und fragten, wer von euch beiden hat ihn getötet? Sie wussten, wir beide haben ihn getötet. Beide. Die Schwerter von ihnen waren äh, mit Blut überströmt, sodass der heilige Prophet Sallallahu sagte: Ihr beide habt ihn getötet. Und beide hießen Moas. Moas bin Abu Jammu. Nun, die Begebenheit zum Tod des von Abu Jahl. Hier gibt es bestimmte Überlieferungen. Es heißt in der Überlieferung Bukhari, dass Moaz bin Abu Jumu und Moaz bin Uvar ihn getötet haben. Auf, in einer anderen Überlieferung ist Moaz und ein anderer Name erwähnt. In Bukhari heißt es auch, dass Moaz und Movis zwei Söhne von an dem Gefährten Ingum gebracht haben. In einer Überlieferung von Bukhari ist es erläutert, das heißt, das hat Anasel berichtet, dass der heilige Prophet in der Schlacht von Badr, an dem Tag des von Sch der Schlacht von Badr, gesagt hat, dass jemand schauen solle, wer Abu Jahal getötet habe und wie es ihm geht. Und daraufhin ging eine Gefährte dahin und äh, sah, dass die Söhne von Afra, Moaz und Moavis, ihn getötet haben. Und er sah ihn am Schlachtfeld liegen. Und Abu Djal sagte zu ihm, er lag am, im Sterben. Gibt es eine größere Person, die du getötet hast? Man hört, liest im Bukhari, dass zweimal Moaz der Name erwähnt ist. Und einmal Moas und Moavis, einmal werden diese als Söhne von einer Person bezeichnet, als Brüder. In einer anderen Überlieferung sind sie nicht als Brüder bezeich bezeichnet worden. Nun, wie kann dies erläutert werden? Es heißt... Das in einer Überlieferung heißt, dass Mors und Mawvis zwei Brüder ihn getötet haben und später Abdullah bin Masud Abu Jahal, als er im Sterben lag, getötet hat. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass auch Mawvis bin Afra auf ihn eingeschlagen hat. Deshalb ist auch sein Name erwähnt, dass zwei Brüder ihn attackiert haben und auch der Sohn von Arfa. Somit kann es sein, dass diese drei Personen ihn attackiert haben. Alama Badruddin Ani schreibt, das in Sahih Muslim geschrieben steht, dass Muaz bin Amr bin Jammu und Muaz bin Fla ihn getötet haben, den Abu Jahal. Des Weiteren heißt es im Bukhari Kitabul Jihad, dass es erwähnt ist, dass Muaz bin Amr die auf die Beine von, von Abu Jahal eingeschlagen hat und ihn vom Pferd gestoßen hat und dann Mo Morvis ihn attackiert hat und später Abdullah bin Masud ihn den letzten Schlag gab mit seinem Schwert und ihn getötet hat nun, diese Überlieferungen sind deshalb alle zusammengekommen, weil alle drei Personen daran beteiligt waren, Abu Jahal zu töten. Abdullah bin Masoud sagte zu Abu Jahal, als er im Sterben lag... Das unglückseliger du wurdest gedemütigt und bist in den Augen von Allahs gedemütigt. Und Abu Jahal zeigte immer noch Stolz und war voller Hochmut und fragte dann auch, wer die Schlacht gewonnen hat. Und dann Abdullah bin Masoud antwortete daraufhin, dass die Muslime den Sieg errungen haben. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass Abu Jahal sagte, dass er, also Muhammad Sallallahu dass ihm gesagt werden solle, dass ich mein Leben lang sein Feind war und auch ich, jetzt soll gesagt werden, dass ich immer noch sein Feind bin. Hazrat Abdullah. Ben Masud hat das Kopf von Abu Jal getrennt von seinem Körper und hat diesen zu heiligen Propheten gebracht. Und der heilige Prophet sagte, so wie ich der Erhabene aller Propheten bin und meine Oma, meine Gemeinschaft, die Erhabenste aller Gemeinschaften ist, so ist dieser Feind der Pharao meine Oma der Feind so wie es im Heiligen Koran heißt, wie es dass es mehr als der Pharao ertrank, sagte er, ich glaube als er im Sterben lag. Aber der Pharao dieser Zeit, der Gegner der Muslime ist hochmütiger als der vergangene Pharao. Denn dieser hat immer noch nicht Reue gezeigt. In einer anderen Beflegung heißt es, der Heilige Prophet sagte, als er den, das Kopf, den Kopf von Abu Jahal sagte, dass Aller Preis gebührt Allah, der den, den, den Muslimen Ehre gewährt hat. Des Weiteren heißt es in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Gemeinschaft hat einen Pharao, einen Feind, der als Pharao bezeichnet wird. Und dieser Pharao der Zeit wurde. Vernichtet. Das heißt, dass über das dass seine Ära von der Osman verstorben ist. Also, heißt, der Abu Hurairah Zitallano sagt, dass der Heilige Prophet Salah-Laussam sagte, dass Maus bin Amr bin Jammu ein wundervoller Mensch war. Barmherzigkeit sei auf diese Menschen, die in der Liebe des Propheten versunken waren und die Zufriedenheit Gottes erlangen wollten. Ich werde eine Masajinaserei leiten von Herrn Sultan Ahmed Saib, der. Am 27. März in Islamabad verstorben ist in Allah wa in al Allah gehören wir uns zu ihm, kehren wir zurück. Sein älterer Sohn ist der Schwiegersohn von vierten Khalifen. Er war ein gebürtiger Ahdi, Sultan, Ahmad Harun Sahib. Sein Vater hieß Malik Sultan Er hat mir im Alter von 23 Jahren an der Hand von Zweiten Khalifen das Bad abgelegt. Er war der einzige in seiner Familie, der der Ahmadi geworden ist. Hazad Muslim hat für seine Hochzeit gesorgt. Mit einer Frau, die aus einer sehr geehrten Familie aus Punjab stammt. Sein Großvater hieß Malik Sultan Khulu. Als in den noch eine Kolonie waren, hatten diese Personen aufgrund ihrer besonderen Stellung, hatten einen besonderen Rang inne. Malik Sultan Ahmed sahit nach seinem Sohn, der vier Jahre nach der Annahme seines Sohnes hat er den Isl, die islam Ahmad, angenommen. Sie waren, obwohl sie sehr vermögend waren, sehr eine hohe Stellung im menschlichen Sinne hatten, auch sehr religiös. Und deshalb haben sie sich auch für das Religiöse interessiert und den Islam bzw. die Ahmad angenommen. Der dritte Khalif sagte, Er war ein sehr geehrter Mensch. Sehr. Als ich noch jung war und unerfahren, hat er mich mitgenommen und mir sehr weitergeholfen. Die sagt der dritte Kalif. Und ich habe durch ihn die Liebe zu den Menschen in den Dörfern gefunden. Und wenn ich jetzt einen Menschen in einem Dorf sehe, von einem Dorf stammend, bin ich sehr glücklich, ihn zu treffen. Und mehr als eine Person aus einer Stadt. Dies sagte er im Nekar von Malik Sultan Sahid. in Daraufhin hat er das Nekar von Malik Sultan geleitet. Und er sagte, so wie unsere Vorfahren, unsere Älteren, der dem Glauben gedient haben, auch unser Nachfahren und durch diese Personen diese Person auch eine großen große Leidenschaften eifer im Glauben zeigen und er so sagt dass dieses Gebet auch für seine Nachfahren gelten solle und Susan hat sehr viel Dienst geleistet und berichten dass er hat sich sehr um arme gekümmert und um frauen gekümmert und über für ihre rechte dass das heißt dass sie nun angst haben dass sie nicht diese rechte bekommen werden weiterhin. Dies ist aus einem Gebiet von Artik. Ist ein sehr entlegenes Gebiet und sehr hartherzige Menschen leben Seine Schwester sagt, dass der vierte Kalif, wie er einmal geschrieben hat. Dein Vater, Colonel Sahib, war wie ein nacktes Schwert und auch über seine Brüder kann man die gleiche Aussage tätigen. Es herrschte viel Feindschaft aufgrund von Ahmadiyat und auch über gewisse Eigentums- Streit herein. Es hat auch ein Mordanschlag stattgefunden gegen Malik Sultan Sahib. Er hat diesen knapp überlebt. Er hat sehr viel für die Armen geleistet sein großer bruder schreibt nach unserem nach dem tod von unserem vater war er derjenige der uns geführt hat und wenn es aufgaben und entscheidungen gab oder ratschläge die getätigt werden können dann war er bereit und dann war er da und er war ein sehr Großer, liebender, voller Eifer für die Jamaat und für das Khilafat. In der Zeit der Auswanderung von vierten Kalifen war er bis Karachi auf dieser Fahrt äh, dabei und anwesend. Das heißt, dass äh, Briefe von vierten Khalifen noch fanden sind, in dem der vierte Khalif ihn als General der Ahmadiyat bezeichnet hat. Rashid Sab schreibt, wenige wissen dies, dass er war sehr regelmäßig im Tahajjud Gebet und weil, es, weil er selbst dies nie erwähnt hat. Und ich hätte es auch selbst nie erfahren, wenn ich nicht einmal mit ihm zusammen eine gewisse Zeit verbracht hätte, wo ich krank war. Und dann sah ich ihn, dass er regelmäßig beim Nawafil-Gebet und bei der Rezitation des Heiligen Korans war. Und daraufhin sagte ich zu ihm, dass ich einen Bediensteten rufen kann und anheuern kann. Und er sich diese Schmerzen zufügen müsse, mir zu helfen und seinen Aufgaben nachzugehen. Aber er sagte, nein, wieso soll ein Angestellter hier helfen, wenn ich doch da bin und dich unterstützen kann und dir helfen kann. Er hatte überhaupt nicht diesen Gedanken, dass er ein Sohn von einem Nawab ist, von einem Gärten. Seine Tochter schreibt, dass ihr Vater ein sehr verbunden war mit dem Khalafat und er hat uns stets geboten zu beten, in allen Angelegenheiten zu beten. Er war ein sehr tapferer Mensch, er hatte von niemandem Angst außer Allah und war stets für den Dienst an die Menschheit bereit. Er hat sehr viele Sozialarbeit getätigt. Er hat acht Schulen erbauen lassen. Er hat Grundstücke gegeben für Schulen, Friedhöfe. Er hat vielen Menschen Arbeit zur Arbeit geholfen. Möge Allah Barmherzigkeit erweisen. Und auch, dass seine Nachfahren... Gute Taten begehen und fromme Taten begehen und verbunden bleiben mit dem Chelafut. Ich werde das normale nach dem Gebet leiten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmudu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa naumino wa natwakkalu alay, wa na'auzu billahi min shurur anfusina, wa min sayyati amalina, mein yadillahu falamud illa lahum ومن yudnilu falamud illa lahum ونashadu an ilaha anna muhammadan wa rasuluh Ibadu in Allah, ich بالعدل mir eine Sonnigkeit, eine Sonnigkeit, eine Sonnigkeit, eine Sonnigkeit, eine Sonnigkeit, eine And He will